Varmt välkommen till hundpodden med Vicky och Fanny. Idag då ska vi prata om barn och hund som lever i samma familj. Och med oss då har vi Elsa Brobacke. Hej. Hej, välkommen hit. Tack så mycket. Och Elsa, du har ju varit med i podden förut i avsnitt 2.13 när vi pratade om hundrädsla hos människor. Och det är ju så att du är ju min kusin och du är även psykolog. Legitimerad psykolog och arbetar med barn. Det stämmer, det stämmer. Och om ni hör lite ljud här i bakgrunden så är det ju så att du har med ditt lilla barn. Precis, jag har med mig min dotter Hedda som är fem månader och sen har jag med mig mina två hundar Ester och Ture. Och de har ju två jaktlabradorer. Det stämmer. Och idag då, då ska vi prata om just det här hundar och barn som lever tillsammans. Och då tänker jag att det kan vara härligt att bara börja fråga hur, hur har det gått? Eller hur går det? Hur, hur det går just nu? Ja. Eh, det, går, det går bra. Det är väldigt mycket ja. att ha tre individer med massa olika behov i familjen. Men det går eh, bra. Härligt. Mm. Hur var det? Alltså, nu har det ju ändå gått ett litet ännu tid. Hedda har blivit lite äldre. Men hur var det liksom första tiden där i början när ni kom hem direkt från BB? Första tiden så var det också mycket. <laughs> det, väl, det har det väl varit hela tiden. Eh, då var, då eh, var ju hundarna inte helt vana vid den här nya situationen. Vilket gjorde att Ture, han ville vara he- väldigt nära oss hela, hela tiden. Gärna ligga på mig och hädda hela tiden. Och Ester, hon det var motsatsen hon, det verkade som att hon inte hade förstått att det ens fanns en bebis i familjen. <laughs> Så de hade väldigt olika Mm. Men hon hade sätt. ingen negativ inställning nej. heller? Utan, nej, nej mm. bara ignorerade på något mm. sätt. Mm. Um, och hon nosade lite på mm. Hedda ibland, men det var det. Det fanns lite risk att hon skulle gå på Hedda. Det var som att hon inte såg henne. Det är väldigt intressant tycker jag att de reagerade så olika. Mm. Eh, och jag ska faktiskt passa på att berätta att det här avsnittet det är ju sponsrat av itsadogslife.se. Mm. Och det är vår nya samarbetspartner eh, som vi är superglada för. Att de är med den här säsongen. Och vi kommer att berätta lite mer om det längre fram i programmet. Eh, för det är alltså en, en webbsida för hundägare. Eh, så att det får ni höra lite mer om vad man kan få för information där. Men tänker Kiki, du har ju faktiskt också haft hund och bebis. Det stämmer, det var ett mm. tag sedan dock. För nu är mina grabbar snart 18 och 20 år gamla. Mm. Men de har också varit bebisar och när Ture föddes så hade jag en briad som var 11 år gammal som heter B. Mm. Hur var det? Kommer du ihåg? Ja, men det gör jag faktiskt. Ja. <laughs> och det var lite speciellt för att B hade hunnit bli ganska gammal, eller gammal och gammal. Jo, men 11 år är väl ganska gammal för en briad. Plus att hon, hon var sjuk på olika sätt, hon hade hjärtfel och fick lungedem och grejer så att hon mm. mådde inte riktigt hundra. Och då blir det lite extra bökigt såklart och kanske inte lika lätt att ta till sig förändringar för hunden och sådär. Så det var lite passande och fixande. Hon kunde också vara lite grinig ibland så att vi vågade absolut inte lämna någonting åt slumpen utan vi tog det säkra för osäkra och och helt enkelt 
säkrade upp allting kan man säga. Men det gick jätte, jättebra. Mm. Hon, hon var positiv och första tiden så är ju bebisarna ganska lugna. De kryper ju inte omkring och rör sig så mycket. Och, så det blir ju ändå en relativt lugn invändningsfas där mm. för, för hunden. Mm. Sen Precis. dog hon när Tura, då, min son, var tre månader gammal. Så det blev inte så jättelänge som vi fick ha båda två tillsammans. Mm. Ja, det måste ju också varit lite speciellt att... Ha en liten bebis och ja, det, sin hund. Det är lite speciellt och det är både då att man ska hinna och orka och sörja samtidigt mm. som man har ett liv som måste gå vidare mm. och fortsätta business as usual. Mm. Så att det, ja, mm. det, det är tufft såklart. Mm. Men det är alltid tufft när ens hund går bort. Mm. Hur den är. Jo men det är ju lite det. Det, 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 är inte, det finns ju inte någon tid liksom i livet som gör att äh, men nu var det bättre. Man blir lika ledsen Nej. oavsett när det sker. Mm. Mm. Men kommer ni ihåg hur det var när ni kom hem från BB? För att jag tänker den här första introduktionen. För det är någonting som jag tycker ibland att man kan se i olika trådar på Facebookgrupper och liknande. Att folk kan vara lite oroliga för hur ska vi göra det här första mötet så att det blir så bra som möjligt. Hur gjorde ni? Hade ni någon plan eller bara blev det? Vi hade nog ingen riktig plan. Nej. Nu hade ju mina hundar redan jag hade ju redan prövat dem på din bebis. Ja. <laughs> så jag visste ju ungefär hur de reagerade på bebisar redan. Så vi lät dem helt enkelt bara nosa lite på Hedda. Och det var första mötet. Jag tror att Ester nosade på Hedda när hon satt i bilbarnstolen. För henne hämtade vi på väg hem från BB. Just det, du körde. Jag körde ju ja. hem och hämtade upp Ester där på vägen. Det var väldigt tufft. Så det blev direkt intro. Mm. Och Ture kom kanske hem, jag vet inte om han kom någon dag senare eller samma dag, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men då vet jag att jag satt i soffan och höll i Hedda och mm. han kom framspringandes. Mycket glad ja. som vanligt. Ja. Om jag minns rätt så gjorde vi så att jag tror att B var hemma hos oss med någon hundpassning och vi mm. kom hem med Ture i den här lilla bilbarnstolen och att vi satte honom uppe på ett bord först och så mm. ägnade vi oss åt B en stund och lät henne hälsa på oss och känna lukten på lite avstånd och sådär. Och sen när vi märkte att, och då fick hon nosa lite från, eftersom bebisen stod på ett bord så var det inte så stor risk att hon manglade över. Mm. Så då fick hon nosa lite där och sen så fick hon komma närmare efterhand. Så lite Kommer du ihåg om hon hade träffat någon liten bebis tidigare? Jag minns faktiskt inte men jag antar det för jag var ju en ålder med många kompisar som hade mm. barn. Så jag tror det. Hon hade liksom inga issues med, med barn. Så att det var ingen anledning till någon extra oro. Så, utan det var mer bara att hon kanske rent allmänt var lite lynnig då. Eftersom hon hade, inte mådde helt bra. Nej, Nej men precis. Nej, men sen så tänker jag precis som du lite sa här Kiki. Att i början så är de ju så himla lugna bebisarna. De är ju bara på samma plats. Ja. Och det händer inte så mycket. Det är ju sen när de börjar bli äldre och rörligare. Mm. Som jag kan tänka mig att det kan bli lite, mm. lite jobbigare för, för hundarna. Mm. Sen tänkte jag mycket på också tror jag, att, att inte hunden skulle känna sig osidosatt. Mm. Det är ju lite samma sak när man får syskon nummer två sen. Att tänka på att bebisen bryr sig inte just då om Nej. uppmärksamheten. Medan eh, hunden eller det äldre barnet det är kanske den som behöver få mest uppmärksamhet. Så att man inte missar det utan verkligen ger, ger den uppmärksamhet som, som behövs. Mm. Det, som det tänkte jag också på, det här med att de inte skulle... 
bli exkluderad mm. ur det här nya utan att vi var en ny familj allihopa. Mm. Så som sagt, Ture var ju väldigt mån om att vara nära hela tiden och då fick han vara nära mm. hela tiden när han ville det. Mm. Mm. Det tror jag är jättebra. Mm. För det är ju så mycket förändringar redan som det är. Mm. Och om hunden då känner att den blir kanske lite osidosatt mm. så blir det säkert ännu konstigare kanske. Ja. Mm. ja men jättebra tips och det är härligt att höra att det har gått bra det där första mötet och jag tänker så här, nu var det för båda er nu så är det ju att då har ju hundarna funnits i hemmet mm. först och sen kommer det en bebis men om man tänker tvärtom alltså att man har barn i familjen och så planerar man att skaffa hund mm. vad kan man tänka på då och då tänker jag Kiki du har ju ni var ju faktiskt i den situationen där att Bea gick bort och sen så, en liten tid efter, så kom det in en ny liten hund. Precis, och det var faktiskt så, när, när Bea inte fanns mer så sa vi att men nu ska vi inte ha hund på ett tag. Mm. Uh, dels för att det var fullt upp med bebis i familjen och ja, bara allmänt så tänkte vi att vi ville vänta lite. Men sen gick det väl en månad ja. <laughs> och så stod vi inte ut utan en hund i familjen så sa vi att vi kan skaffa en liten hund. <laughs> Och då blev det att vi skaffade en liten både terrier mm. som heter Happy. Eller hette Happy. Mm. Så hon flyttade väl hem till oss när Ture var ungefär sju månader. Härligt. Ja, det var det. Ja, men det var helt ja. underbart. Och det är ju så att skaffa hund när man har en liten bebis hemma. Det, är ju, det finns ju för- och nackdelar med det. Fördelen är att man är ju hemma, föräldraledig. Så mm. man har ju den möjligheten att faktiskt vara hemma med valpen. Eh, nackdelen kanske är att man har ju ganska intensivt ändå mm. eh, och att då det så då får in en valp på familjen, eh, det kan bli övermäktigt men är man beredd på vad man ger sig in på och beredd att satsa det som krävs så kan det vara helt fantastiskt och eh, jag minns faktiskt att första dagen jag hade varit ensam hemma med både barn och hund och min man var på jobbet mm. så grät jag när han kom hem, det var verkligen ja. så att ta båda, ja. jag orkar inte se någon av dem Nej. mer men då hade jag en väldigt lugn make på den tiden mm. så han tog båda två, lät mig göra vad jag ville. Sen åkte han iväg och köpte en massa kompostgaller på plantagen och placerade ut så vi kunde ha en liten valphage ibland och barnhage. Eller vi delade egentligen av vardagsrummet i två delar så jag kunde lägga ner båda på golvet samtidigt för det var mm. det som inte gick innan. Så fort jag lade ner bebisen på golvet, golvet så var hunden där och skulle rycka och slita och busa och det var helt ohållbart. Och sen spring, vi bodde i lägenhet, springa upp och ner med rumsrenhetsträningen samtidigt som man har en bebis då. Mm. Så det var intensivt, men efter den där första dagen så har jag en känsla av att mitt, mitt minne säger mig i alla fall att sen gick det ganska bra, men man kan behöva lite logistikhjälp och lägga en plan för hur man ska hantera saker. Ja, men och så tänker jag att hundvalpar växer ju upp ganska så snabbt ändå. Ja. Alltså jag, jag, jag kan tänka mig att den här första tiden kan bli väldigt intensiv. Mm. Men att de sen, just det här med rumsrenhet och så, mm. är man, lägger man lite krut på det i början så kan man ju få dem rumsrena ganska så snabbt ändå. Förhoppningsvis, det kan ja. variera. Ja. Eh, har man otur att det dessutom är vinter som det var då och valpen inte riktigt vill vara ute för att det är kallt, då kan det ta lite längre tid att få dem rumsrena också, men... 
Men som sagt, det är en övergående fas och det är ju helt fantastiskt underbart. Mina barn har ju vuxit upp med Happy hos sig. Hon levde ju sedan i 13 år. Mm. Så hela deras liksom, liv som de minns har ju hon funnits där. Mm. Och hon har hjälpt dem genom skilsmässor och det ena med det andra. Så att det har ju varit helt fantastiskt. Mm. Och för valpens del... Det är, ju, alltså det är ju ganska smidigt för en hund att barnet redan finns där när de kommer till sin nya familj. För då är de ju valpar och väldigt formbara mm. och vänjer sig vid det mesta. Så att det är ju på ett sätt en bra, en kanske enklare väg att gå på ett mm. sätt. Att man först har barnet och sen skaffar hund. Mm. I alla fall ur mm. barnets och hundets perspektiv mm. tänker jag. Ja, men precis. Är, är du, tycker du att både terrier, var det ett bra val av ras? För oss var det det. Vi... Är ju ganska aktiva och är ute mycket och mm. det är en liten hund men som, som har ganska stort behov av både mental stimulans och fysisk motion och så vidare. Och får de det så, så är de å andra sidan också väldigt harmoniska och fina hundar. Mm. Och storleksmässigt så är det en väldigt bra hund när man har barn för att de är inte tillräckligt, de är inte så stora att de välter omkull barnet i tid och tid med en glad viftande labradorsvans till exempel. <laughs> <laughs> Men de är å andra sidan inte så små och späda att det kan vara en fara för hunden. Ja, så de är ganska robusta små hundar. Mm. Så absolut bra familjehundar. Mm. Sen är det ju en terrier. Mm. Och en terrier med springande barn och byxben som fladdrar. Och det kan ju vara en utmaning också att eh, de triggar igång varandra. Mm. Så det, det är väl det man kanske får jobba med då, om man ska ha en, en terrier med små barn. Ja, vad hade ni för utmaningar? Ja, nu måste jag verkligen tänka, för jag tror inte vi hade så jättemycket utmaningar med just situationen barn och hund. Sen har man väl alltid utmaningar med sina hundar. Jag vet att Happy var väldigt intensiv när hon var liten och mm. hon vet i sladdar och fick elstöt vid okay. något tillfälle och så visst hände en massa saker men jag tror ändå att relationen barn och hund så gick det nog väldigt smidigt. Det kom kanske lite sen när, när barnen blev äldre för särskilt min yngsta ville väldigt, väldigt gärna vara mycket med hunden mm. och ville lite för mycket så att hunden drog sig undan. Mm. Och när de gick och lade på kvällarna så gick Happy hellre och lade sig då hos den äldre sonen som inte brydde sig så mycket mm. för då fick hon vara i fred. Medan den yngre sonen ville väldigt gärna att hon skulle ligga där och då ville hon inte det för att hon kände sig lite pressad och när hon, hon ville sova men han började kanske klappa på henne och sådär. Mm. Men det var när, när sonen kanske var sju, åtta år. Och det där blev liksom bara värre och värre och han blev mer och mer ledsen för mm. det där. Så då, då satte vi bara ner vid ett tillfälle och pratade igenom det hela och, och fick hitta lösningar för och verkligen försöka få honom att förstå att det är mer... <laughs> att ju mer han pressar desto mindre kommer han, hon vilja så försökte vi istället titta på roliga lekar som de kunde göra tillsammans som skulle liksom främja deras relation mm. och få henne att vilja vara där mm. så det är väl egentligen den där utmaningen som jag kommer på mm. men det var ju väldigt bra det låter som ett väldigt bra sätt att, att hantera det på mm. eh, och då tänker jag då är man ju ändå så stor när man är 7-8 år så, så är man ändå så stor att man kanske kan faktiskt ta till sig det att man, ja. man, och förstå det när man, när man pratar. Eller vad säger du Elsa? Är det en ålder där man kan lättare ta, ta till sig Absolut. det? Absolut, det tänker jag att, att man kan förstå och agera efter i, i den åldern. Mm. Och så, ni, det låter som att ni gjorde det väldigt bra när ni också hjälpte till med lekar och mm. sådär så att de kunde få en bra mm. eh, relation mm. mellan. Jag tänker också att det 
måste vara väldigt personligt utvecklande att växa upp med hund. Och att barnen utvecklar både empati och, och sätt att hantera relationer. För att det är ju egentligen precis samma sak med, med kompisar, människokompisar. Att man kan inte tvinga dem att vilja umgås med en heller. Utan hur mycket man än vill så måste man kanske jobba på andra sätt för att få den andra att vilja vara med en istället för att försöka pressa den att vilja vara med en. Så jag tänker att det är någonting han har lärt sig någonting av som han har nytta av hela livet. Mm. Mm. Absolut, så att han kunde påverka det han gjorde mm. och på så sätt få, få mm. bra relation med hunden. Absolut. Mm. Mm. Men då tänker jag lite så här på det här med, med barn och man kommer in på relation till hund och även ansvar. Hur tänker ni där? Alltså då, då tänker jag med det här att eh, om man har barn som går ut med hunden själv till exempel. Mm. Hur gjorde ni där Kiki? Hade, tog dina söner ut happy själva eller hur löste ni det? I något läge så har vi gått över till att de har fått ta ut dem själva. Mm. För nu gör de det. <laughs> nu är de tillräckligt vuxna. Men jag minns faktiskt inte riktigt, riktigt vilken ålder som det började. För att jag är ganska restriktiv med att låta... Barn, jag var ganska restriktiv med att låta barnen gå ut med, dem, med hunden själv. Även om det var en liten hund så det är så mycket som kan hända. Dels tänker jag att människor i omgivningen inte alltid har bra koll. Så att det kan komma lösa hundar och fara fram och det kan bli slagsmål och grejer. Och, och då, då ska barnen kunna reda ut och hantera det. Och det tycker jag känns lite för stort ansvar mm. att ta för tidigt. Sen mm. exakt vilken ålder jag gick över till att kunna släppa ut dem själva, det minns jag faktiskt inte. Nej. Vad tänker du där Elsa? Finns det någon... Jag förstår att man måste se till individ till individ och familj och livssituation och så i, i stort. Men hur man kan tänka kring det? Ja, men jag, du var inne på något där, att man behöver ju se till individ lite grann. Mm. Eh, både tänker jag barnet, man behöver tänka på vad är det för typ av hund. Mm. Finns det några speciella utmaningar där som blir för svårt för barnet att hantera? Men sen överlag så, så eh, ska man ju inte lägga för stort ansvar. Precis som du är inne på Kiki tänker jag också att man kan inte lägga för stort ansvar på barnet för det är inte bara barnet och hunden som, som kommer finnas på den där promenaden. Nej. Det är massa andra saker som kan spela in. Mm. Och det kanske inte är så schysst mot varken barn eller hund att för tidigt ge barnet det ansvaret. Så Så jag kan inte säga en en ålder utan det får man ju göra lite egen avvägning men men inte för tidigt är väl väl klokt att tänka. Jag tänker också lite det här med ansvar så kommer jag tänka på det här med att om man då har lite äldre barn och barnen kanske börjar tjata om att få hund och man vill skaffa hund till familjen för barnens skull där tycker jag ansvarsfrågan är väldigt viktig också att man inte skaffar hund med premissen att barnen ska ta ansvaret det är klart att man kan ha med det som en del i bilden att man ställer kravet att barnen ska vara med och dela ansvar men man måste alltid vara beredd på att det är föräldrarna som har ytterst ansvaret för den här hunden hur mycket barnen än lovar och vill så... Jag tänker att det är jätte, jätteviktigt. Mm. Ja, det låter väldigt klokt. Och jag tänker så här, när vi pratar hemma, jag och, och min sambo Per, att men nu är Mina så himla liten, ja. så hon har inte tjatat om hund Nej. än. Men att eh, det är klart att det vore jätteroligt om hon skulle dela mitt stora hundintresse. Men jag tänker att främst så är det här, det är ju mitt intresse. Mm. 
Det är ingenting som jag, det är inget krav på att jag har något krav på henne när hon blir äldre att hon ska hjälpa till. Vill hon det så är det jätteroligt. Eh, och, men det är ju ändå mitt ansvar mm. såklart. Ja. Yttersta. Och just det här med att gå ut och gå själv och så, det får man ju verkligen se eh, om det är lämpligt. Mm. Och vilken ålder i så fall, det får man ju ta längre fram. Men att man mm. ändå får ha den utgångspunkten att det är mitt intresse och mm. mitt ansvar. Precis. Och där tycker jag att det är skillnad på att det är ju allas familjemedlem. Det är ju Miras familjemedlem. Ja. Och det får man ju förhålla sig till som eh, att man alltid har en relation till alla i familjen. Mm. Men att dela intresset att träna och mm. aktivera. Det är ju samma Exakt. sak med, med taget som jag har nu. Det är ju helt och hållet mitt beslut. Mina barn tycker det är helt underbart att vi har honom. Men eh, om jag hade frågat dem innan om vi ska skaffa hund med förutsättningarna att de skulle vara med och ta stort ansvar, då tror jag faktiskt att de hade sagt nej, för de är en tonårsålder där man har andra intressen och fokus helt enkelt. Så där är jag helt införstådd med att men det är mitt ansvar sen hjälper de mig när jag behöver men det är liksom inte deras grej. Nej. Jag tänker lite på, alltså ni hade ju hund när ni växte upp eller när vi växte upp mm. ni hade ju en labrador som hette Ella. Ja. Och jag tänker att det som var så himla härligt med henne var att hon hade ju så många som ville ta hand om henne. Mm. <laughs> för ett Precis. helt gäng. Extra familj. Både eh, min familj hade ju henne en del. Men sen hade ju ni även en, en familj, alltså kompisar till er som hade henne under perioder också. Så där var det verkligen många som nästan slog som henne. <laughs> Precis. Hon var ju en väldigt lättsam hund. Tyckte om alla människor och hundar. <laughs> Precis, och barn. Så det var, det var många som var intresserade av att ha henne, ja. Jag tänker att det kan vara en stor fördel att tänka på också att ha folk i omgivningen, att man är mm. många som kan hjälpas åt. Sen får man ju självklart se till individer, för det är inte alla hundar som tycker att det är härligt att ha flera personer så som de tyr sig till. Utan väljer man en ras som är lite mer emans typ, mm. ja, då är det klart att då kanske inte det funkar lika bra. Men det kan ju ändå vara bra att ha det med sig, tänker jag. Om man är en familj med barn mm. som planerar att skaffa hund. Mm. Så att man har många som kan hjälpa Ja, det är en otrolig tillgång överhuvudtaget om man har folk omkring sig som kan avlasta. Det är väl mm. samma när man kommer hem med en liten bebis tänker jag att det är ju helt fantastiskt om man kan få kanske både egen tid med hunden ibland och egen mm. tid med barnet ibland så att man inte blir fast i att alltid försöka hantera alla på en gång. Ja, men, men det har ju du berättat här, så att du ändå emellanåt försöker ta lite egna promenader. Mm. Alltså både att du har tagit promenad själv med Ester att träna henne lite, men också kunna komma ut lite med hundarna själv. Precis, det stämmer. Jag har, jag har särskilt i början faktiskt var det viktigt för mig att få ta hundarna på egna promenader. Mm. Mm. Då åkte vi till, till, det var inga långa promenader, vi åkte till skogen som, låg, som ligger fem minuter ifrån oss och bara ja, men gick en mysig kortare skogspromenad. Mm. Tillsammans, bara vi tre. För att ändå på något sätt upprätthålla mm. det vi har haft mm. innan på något sätt. Det är väl superbra. Eh, sen så har jag också, nu har jag, vi haft lite otur. Båda hundarna har varit dåliga under hösten tyvärr eh, på olika sätt. Men det har också det har gjort att jag inte har kunnat träna dem på samma sätt som tidigare. Men det har också gjort att jag har behövt dela upp dem lite för att Tura har behövt ta en annan typ av promenader än vad Ester har behövt. Mm. Och det har inte bara varit negativt, tänker jag. För då har de också fått lite 
egen tid mm. med mig. Mm. Mm. Så det har ändå blivit bra. Mm. Mm. Där tänker jag också, har man en hund som är lite svårt för förändringar, vilket kanske många osäkra hundar har till exempel, då om man får in en bebis i familjen så kan det vara bra att försöka upprätthålla så många rutiner som går. Allt går ju inte, men kan man hålla lite i de rutiner som, som går så är det, det kan underlätta. Mm. Det är ju ett jättebra tips. Det är massor av härliga ljud här ja. i studien idag. Dels har vi ju lilla Hedda som ligger här och knorrar och leker med leksaker. Sen har vi någon hund som snarkar också. Det är Ture. Ture. Ja. Ture så har vi gått. Jag känner att han har lagt sitt mysiga huvud på min fot här. Ja. Ligger och snarkar. Underbart. Väldigt men det är ett jättebra tips att faktiskt försöka ja, men göra roliga saker. Få lite extra kvalitetstid faktiskt med, med sin, sin hund eller sina hundar. Mm. Jag tycker att det är också som du nämner här så att det var inte en jättelång promenad eller inte jättelånga promenader men att bara komma iväg en liten stund själva är ett jättebra sätt att ändå bibehålla och göra saker som man gjorde tidigare. Mm. Och för en stund få ha full fokus på mm. hundarna för det är inte helt lätt att ha full fokus på dem när Hedda är med. Nej. Även om hon Precis. ligger och sover i vagnen så blir det ändå hela tiden att jag har lite koll på henne också. Så det är väldigt skönt att då få stunder med hundarna när mm. de verkligen får vara i centrum. Mm. Och även för ens egen skull. Ja, mm. ja. <laughs> för en sinnesfrid. <laughs> ja. mm. Jag tänker lite så här olika, för det låter som att det har gått väldigt bra både för dig Elsa och även när du berättade Kiki med Happy så, var det mm. ju, så gick det ju väldigt bra just med relationen hund och barn. Men det kan ju vara så att man stöter på lite hinder liksom på väg. Eller lite utmaningar så där, som man kan behöva träna och hantera. Mm. Till exempel om det är så att man då tänker att man har barn i familjen sedan tidigare och skaffar hund. Om barnet eller barnen blir rädda för hunden, hur kan man göra då? Och då tittar jag på dig Elsa. Ja, om barnet är rädd för hunden. Det man gör när man är det man ska göra när man är rädd för något, det är ju att utmana sig i den rädslan alltså man ska träffa hunden så mycket som möjligt. Det är ju inte ett problem tänker jag när det är i samma familj. Det som blir utmaningen, det är väl att ta det i lagom stora steg när man är i samma familj. Precis som du sa, nu var ju inte ditt barn rädd för hunden Nej. kanske men en, en valp är ju ofta eh, ganska på mm. och bitig och mm. det kan göra lite ont mm. och där behöver man ju på något sätt se till att det blir en så trevlig situation som möjligt för mm. barnet om den nu är lite rädd för hunden mm. så att man tar i lagom stora steg så kommer den där rädslan gå över men mm. jag tänker på en sån här kan, en, en grej kan ju vara att man skärmar av lite med kompostgaller och mm. Absolut. Det gör en väldigt sån enkel lösning. Mm. Man kan avleda hunden lite med kanske mm. tuggben mm. eller lite godisök när de inte reagerar. Kanske umgås mycket ute där valpen har annat att titta på än bara kasta sig över det här springande barnet till exempel. Precis. Mm. Mm. Hjälpa till att styra upp situationen lite. Mm. Så, att det inte blir för, så att hunden inte blir för påflugen på barnet. Mm. Det blir ju lätt en liten negativ spiral. Jag, vet, jag hade en på valpkurs, en familj för ett tag sedan som, de hade faktiskt en bådeterrier och mm. 
Eh, sonen i familjen var väl kanske i 5-6 års åldern och var lite smårädd. Och när valpen, så fort valpen närmade sig honom så började han lite hoppa omkring och gärna springa iväg. Vilket mm. triggade ju valpen jättemycket. Då gjorde vi en övning som barnen fick lära sig att göra. Att varje gång hunden kom springande så fick han rulla iväg en godisbit som hunden fick ta. Och då hittade killen då ett sätt att hantera, istället för att springa iväg så att det blir värre så mm. kunde han stanna upp och så rullade iväg godisbitar åt hunden och då löste de det problemet. Mm, det är jättebra. Ett annat sätt, vi har ju den här övningen handen på hjärtat mm. eh, som går ut på att man lär hunden att när man lägger handen på hjärtat så ska den sätta sig ner och vara stilla. Det är också ganska lätt att lära barn och hund att eh, det är egentligen bara att hålla en godisbit i handen, sätta handen på hjärtat, vänta tills hunden sätter sig och då belönar man. Och när man som vuxen då har lärt hunden det här så är det ganska lätt för barnet att upprepa samma sak och få träna på det i lugna situationer. Sen kan barnet få, få ta till det i situationer där, där det blir lite stökigt. När valpen går upp i varv för mycket mm. eller så så kan, kan man göra handen på hjärtat och då lugnar sig hunden. Och så kan man belöna det genom att kasta vägen över godis till exempel. Och just om man belönar med att kasta iväg godis då blir det också lite avledning mm. så att inte valpen går på igen. Så det finns massa så här små smarta enkla grejer man kan göra för att underlätta. Och är det så att man tycker att det här är svårt så är ju ett tips att ha hjälp mm. av en hundcoach eller hundpsykolog. Mm. Eller om barnet är riktigt rädd så att den har en fobi då ska man ju kontakta en barnpsykolog. Ja, ja, ja precis. absolut. Precis. För det finns ju massa hjälp att få. Ja. Mm. Och då kan man ju säkert hitta någon bra kombination där att man då får träningstips Mm. Från en hundpsykolog. Mm. Och så kan man hjälpa barnet då. Att barnet får hjälp med sin rädsla hos en. Mm. Mm. Jag tänker då, om det är tvärtom. Om hunden blir rädd för barnet eller barnen i familjen. Mm. Egentligen är det ju precis samma sak där. Mm. <laughs> att de behöver ju också vänja sig i lagom stora steg. Så samma sak där, försöka hitta förutsättningar eh, där de kan umgås i lugna former. Mm. Återigen använda kanske kompostgaller för att gränsa av så att de inte är precis på varandra. Eh, se till att hunden har en trygg hörna den kan gå undan i. Beroende på hur gamla barnen är så får man antingen hjälpa barnen att hantera situationen på ett lugnt sätt eller lära dem vad de får och inte får göra med hunden. Att de inte får gå och störa hunden till exempel när den inte vill. Och att man kanske hjälper hund, barnet att tolka hundens signaler. Mm. Att visa att när hunden vänder bort blicken eller stelnar till så vill den inte ha mer närkontakt just då att man får gå undan och så. Och även där finns det övningar man kan göra för att hjälpa hunden att eh, tycka att det är lite roligare med barnen och godissöker ju återigen en jättebra övning. Det man ska tänka på är att man inte använder godis för att locka hunden närmare mm. barnen. För då kan den faktiskt bli mer rädd om den går in i situationen för att ta godiset fast den vågar egentligen inte. Men då kan man rulla iväg godis bort från barnet så att det kommer positiva saker från barnet men på avstånd. Mm. Det är ett jättebra tips. Och vet man redan från början, vi får ofta förfrågningar i egenskap av hundpsykolog. Om man har hund som man vet är rädd för barn. Mm. Och så är man i begrepp att skaffa barn. Och mm. kanske är gravid redan och väntar barn. Och då kan det vara bra om man kan börja förbereda hunden i viss mån redan innan barnet kommer. Mm. 
Och det kan ju vara allt ifrån att man hittar barn och tränar på. Och då handlar det inte om att låta sin barnrädda hund bara gå fram och träna hur som helst. Men man kan jobba på avstånd med kompisar, barn eller till och med faktiskt barn som man ser ute på stan. Mm. Att faktiskt försöka få till lite av den här tillvändningen innan. Mm. Sen är det inte alls säkert att det blir samma problem med familjens eget barn. För att det är en helt annan sak mm. än främmande barn. Mm. Men det kan ändå vara bra om man kan lösa en del av situationen innan. Man kanske också kan vänja den vid en del av, av de saker som kommer bli verklighet. Sen vänder vi barnvagnen och går mm. promenader med tom vagn ett tag. Mm. Eh, kanske är det så att medan man är kvar på BB kanske någon släkting kan ta med sig en filt som doftar av barnet hem till hunden innan barnet kommer hem så har vi fått lite tillvändning av mm. doften från början. Så att det finns massa man kan göra för att förbereda mm. hunden för det som kommer skall. Det är jättebra. Jag tycker också precis det du sa att det faktiskt är skillnad på Barnet i familjen och andra barn. Mm. I början så kanske man inte träffar så många andra barn utan det kommer ju en ålder där känner de börjar ta hem kompisar mm. och då blir det en liten annan situation. Mm. Hur, hur, hur tänkte du där? Hur gjorde ni när det började komma andra barn hem? Vi hade ju en hund som, som älskade barn och där mm. det liksom inte var någon, någon, hon hade inte så mycket vakt i sig heller. Hon gillade både främmande och, och, och de vi kände. Liksom. Så att hon, hon var väldigt social. Så det var aldrig problem. Men jag tänker, har man en hund som kanske har mycket vakt i sig eller som inte är så förtjust eller barn vid barn, då får man ju tänka till lite extra mm. när det börjar, som du säger, komma hem massa barn och leka. För en sak, då kanske hunden har vant sig vid familjens barn. Men som sagt, alla kompisar som kommer och springer och in och ut. Och det är inte säkert att man ens plingar på och går och öppnar dörren. Här i Stockholm så, så har ju de flesta sina dörrar låsta. Och man går och öppnar och vet att det kommer någon. Men där jag är uppväxt, jag antar att det fortfarande är så i Skövde till exempel. att Där låser man inte alltid dörren utan det kommer ju att gå folk. Man plingar på och går in. Kanske inte är så längre ute i landet heller, men så var det i alla fall när jag växte upp. Och då har man ju ännu större problem, och, eller problemen och utmaningar i alla fall att säkra upp om man nu har en hund som inte uppskattar det. Ja, precis. Men samma sak där, allting går att träna, så ta mm. hjälp. Men det är otroligt viktigt att säkra upp såklart varken så att hunden blir utsatt eller mer rädd eller att barnen som kommer på besök får åka ut för någonting. För då kan vi ju sin tur skapa mm. kanske hundrädsla. Det behöver inte ens vara att hunden attackerar eller biter utan det kan ju räcka med att den börjar skälla hysteriskt mm. när det kommer någon mm. så kan ett barn bli rädd och påverkas för lång tid framöver. Ja, och jag tänker som, du är ju ganska stora hundar. Alltså. Jag säger ju ofta nej till att barn ska hälsa på, mindre barn ska hälsa på mina hundar. Mm. Eh, just av den anledningen att, att eh, Ture är ju väldigt stor och han är ganska påflugen mm. eller han gillar att pussas i ansiktet mm. särskilt på barn mm. då är det en också väldigt praktisk höjd mm. eh, och det kan ju bli läskigt mm. för barn mm. eh, så, så det kanske inte alltid är så att de kan bara gå fram och, och klappa honom lite lätt utan Eh, det blir lätt lite rörigt det är lite antingen ska... eller kan ja, man säga mm. precis, precis så av den anledningen så, mm. så eh, brukar jag begränsa eh, barn som kommer fram mm. mindre barn ja. mm. 
Ja, men det är jättebra. Och ett tips som jag tycker man kan ta med sig också när det gäller att förbereda sin hund för att det ska komma in barn i familjen det är att kanske faktiskt lära hunden att ligga och koppla av på ett tryggt sätt i ett separat rum eller i en hage eller någonting sånt. För det kommer man troligtvis ha nytta av. Det kan vara situationer där det är barnkalas eller kompisar hemma som är hundrädda eller det är så mycket värt om hunden då redan är van vid att ligga tryggt och sova eller vila i ett annat hund eller tugga ben eller vad det nu gör. Så att inte det dyker upp den dagen som man verkligen behöver det. För då kan det vara lite för svårt och hunden kan känna sig osidosatt. Men när den är van vid att ligga och vila i ett annat rum då, då har man det att ta till. Och kan bli en positiv grej för barnet istället, eller för hunden istället för att det blir någonting jobbigt. när det väl Vem är det som ska ligga i rummet? Är det barnet ja, eller är det hunden? Precis. Men jag tänker att jag och hunden stänger mig in i rummet och läser bok och tuggar ben och så kan barnen härja där ute. Nej men det här är jättebra och det blir ju också att man faktiskt tänker både på barn och hund. Ja. Så det här är ju liksom en win-win för båda. Och jag tycker just som du säger det Kiki, det är ju jätteklokt att tänka på att börja träna det innan. Mm. Så att man inte kommer på det här i liksom lite skarpt läge. Att oj nu blev det jätterörigt här, men nu är det bäst att hunden ligger mm. i ett annat rum. Och så är inte hunden van vid det här. Nej, och då tror man då att hunden ska klara av att ligga och koppla av när det är fullt röj bland med massa barn i rummet bredvid. Det är jättesvårt ja. om den inte är van vid att ligga och koppla av i ett annat rum. Så man måste börja som vanligt. Börja med enkla steg i störningsfri miljö. Nej, men det är superbra tips. Någonting annat som kan hända Eh, som inte är helt ovanligt när man får en liten bebis i familjen det är ju att hunden börjar vakta mm, vakta bebisen exakt, ja, är det precis. någonting som och även när jag har hört folk eller? som är gravida att hunden börjar vakta matte mm. mer och sådär ja, det är ju någonting, alltså jag kan ju tänka mig att Eddie hade kunnat utveckla det mm. lite mer han hade ju ganska mycket vakt i sig eh, redan som det var mm. Och jag kan tänka mig att det skulle kunna bli så att han hade utvecklat det mer. Mm. Och det är ju någonting som är era. För det kan ju också bli en stress för hunden. Mm. Hela tiden gå och tänka på det och ha koll och sådär. Men någonting man kan göra, alltså är det så att man tror att hunden kommer att börja vakta, då kan man jobba förebyggande. Mm. Och även om det är så att det skulle uppstå att hunden behöver vakta så kan man ju ta till lite olika saker. Mm. Alltså en sån grej, det är ju just som du var inne på Kiki, att man faktiskt lär hunden att slappna av och vara i ett annat rum när man är hemma. Det är en jättebra grej. Men om man är ute och går till exempel, då kan man ju faktiskt lära hunden att gå på en viss position vid barnvagnen, mm. till barnvagnen. Man kan också ge hunden en annan uppgift. Någonting annat att fokusera på. Har man en hund som gillar att bära så är det ju toppen. Om man kan få hunden att bära någonting till exempel och fokusera mm. på det istället. Mm. Och att man alltid ser till att man har gott godis med sig så att man kan jobba lite avledande. Och sen mm. får man ju vara väldigt med själv där och mm. kolla av hela tiden så att man... Man ser om det dyker upp då en annan hund eller så. För det beror lite på vad det är hunden vaktar mot. Det kan ju mm. vara att den vaktar mot andra hundar. Men det kan ju också vara att den reagerar om det dyker upp en människa till exempel. Mm. Så då får man ha lite, lite extra koll helt enkelt. Mm. Mm. Och nu när vi är inne på det här lite med barnvagn då. Ja. <laughs> för det är ju också en helt ny situation. 
Det är en utmaning. Ja. Även för hundägaren. Ja. Ja. Ja, men har ni några tips där? Hur får man promenaderna, hundpromenaderna med barnvagn att fungera? Jag tänker att det bästa är att man kan börja träna redan innan det är skarpt läge, det vill säga innan som kommer hem. Mm. Att man skaffar sin barnvagn innan och så går man ut. För då kan man gå ut och träna korta, korta pass så att hunden <laughs> lär sig att just med mm. barnvagnen, då går man väldigt fint vid sidan eller hur man nu vill att hunden ska gå. Mm. Um, för om man direkt går ut, dels kanske man själv är lite hormonig och stressad när man nyss har fått barn och så ska man klara av då att gå en promenad med sin baby samtidigt som man har med sig hunden eller hundarna då kan det bli en stressig situation som direkt spiller över på hunden och så blir det stressigt och, och, och det blir bara pannkaka av det men kan man träna i lugn och ro så är det väldigt mycket värt och jag tycker att de flesta hundar de plockar ofta upp att det är en specifik situation det är samma sak om man börjar cykla med sin hund till exempel tar man det i lagom steg först med korta pass så lär de sig ganska snabbt att just vid cykeln, då springer man lugnt vid sidan. Eller jag har tränat mina hundar alltid att när jag joggar med dem så ska de vara vid sidan om mig. Mm. Och det är mycket lättare att få dem att gå fullständigt vid sidan när jag joggar och har joggingskor på mig, joggingkläder. Och hunden har en specifik sel och så vidare jämfört med när jag går de vanliga promenaderna. Så att hundarna lär sig liksom att situationen är på ett visst sätt. Men de lär sig ju å andra sidan också fel då. Så börjar man första gången hunden kommer i kontakt med barnvagnen så är man själv lite stressad och en barn som, barn som gråter och så vidare. Då, då är det ju det de lär sig. Så att det kan vara mycket värt att tänka till lite innan. Mm. Det är jättebra. Och sen är det ju många, jag vet att vi köpte vår barnvagn jättetidigt. Mm. Ofta gör man ju det. Vecka så här 20 eller någonting. Ja. <laughs> Halvtid. Eh, så att, och det är ju oftast många, jag gör ju det idag. Att man ja. köper de här grejerna tidigt. Så det är jättebra att öva. Gjorde du det Elsa? Övade du? Utan? Nej, jag övade ingenting innan. Det hade ju varit bra att göra säga, efterhand. Eh, nu, som tur är så har jag haft ett barn som har trivts väldigt bra i barnvagnen mm. från start. Mm. Eh, så det har ju förenklat det hela. Eh, hon har somnat nästan direkt varje gång jag har lagt ner henne. Och sen har jag i alla fall kunna ta mest fokus på hundarna. Mm. Men, men vi har ju absolut behövt träna där vart de ska gå någonstans. Mm. Jag har behövt tänka på hur jag ska gå. För det måste man också tänka mer på när man har barnvagn. Plötsligt kan man inte gå samma skogsrundor och Nej. annat. Mm. Mm. Jag har försökt gå rundor där i alla fall min ena hund som är superlydig. Där mm. hon kan gå lös. Så mm. har jag bara... En i koppel. Så, så jag har behövt eh, tänka till lite ja. där. Sen går ju vi, eftersom att eh, Hedda också bara vill sova i, i barnvagn när jag är ute och går mm. nu, så blir det ju väldigt mycket barnvagnspromenader. Ja. Så det blir mycket tid att träna. Mycket tid att träna ja. och de får också mycket motion då, så ja. att de blir liksom, de får. För det är väl också, om man inte riktigt känner att man hinner med sin hund i början så blir de ju också lite understimulerade. Och då kan ju ett tips vara att aktivera dem ordentligt hemma inne, innan man går ut. Så att de inte är, har legat alldeles för mycket på laddning och har all energi som ska ut just när man promenerar. Mm. Det är Men sen tycker jag att det är ganska bra att faktiskt eh, stanna och göra små övningar ute Super när man ändå bra. har barnet sovandes i barnvagn. Mm. Det är nästan lättare då ute kan jag tycka än inne när mm. Hedda är vaken mm. att få till. Eh, så då har jag både tränat dirigering med mm. eh, min lydiga hund ja. och <laughs> 
min andra hund, han har fått eh, köra lite mera godissök eller lite mm. tricks, eh, sådana saker. Mm. Det är jättebra tips. Det är ju kanonbra att kunna... Vad kan man mer? Jag tänker... Strukturen, de är ju retrievers. Ja. De gillar ju att bära saker. Det skulle de kunna göra också. Alltså det är en sån grej man kan göra om man har en hund som tycker om att bära. Mm. Och typiskt bra sak att tappa en, en vante eller någonting Just som de får springa tillbaka och hämta mm. längs vägen. Det är ju faktiskt på riktigt också när vi var ute och gick här. Ja. Så <laughs> tappade Elsa, Elsa lånade Nina vantar ja. och så tappar du en vante. Och då fick Ester springa tillbaka och leta. Och den uppgiften tog hon ju på allra största allvar. Hon var ju superduktig att hitta den. Där tänker jag också, då har man en hund som är lite skeptisk till barnet. Då kan man ju låta den hämta saker som doftar av barnet. Det vill säga barnens vante eller tossa eller vad det nu kan vara. Men vad tycker ni är det absolut bästa med att låta sina barn växa upp med hund? Jag tänker, för nu är ju Hedda så liten fortfarande, men jag kan ju se redan nu att hon tycker att hundarna är väldigt roliga. De är en viktig del av vår dag. Hon tycker att det är roligt att titta på dem när de äter, när de springer löst ute, när de gör saker inne. Hon tycker att det är jätteroligt att röra vid hundarna, när de pussar på en. Hon gillar... I princip allt med hundarna. Så jag kan ju se att hon uppskattar, i sin lilla värld, uppskattar hundarna. Sen tänker jag att det kommer en massa bra saker med att växa upp med hund. Viss forskning pekar på att växa upp med hund minskar risken för astmaallergier. Just det, det är jättebra. Och att det blir fler att förhålla sig till i en familj. Mm. Man får ha många relationer. Så det tänker jag är bra, är bra för barn. Mm. Ja. Utvecklande. Mm. Mm. Jag håller med. Och det, ja, precis, och jag tänker stort och smått. Jag, och jag kom på när tur, min tur då, som min son var liten och vi hade B fortfarande. Så kom jag ihåg att han, så han måste ha varit tre månader. Och Ture satt och kiknade av skratt när B stod och viftade på svansen eller någonting. Så att det är verkligen helt underbart. Mm. Och en liten praktisk detalj, jag tror jag var den enda i föräldragruppen som kunde ha matta under köksbordet för hunden rensade hela tiden när barnen tappade. Och, men självklart det mest liksom påtagliga är ju att det är så bra trygghet för barnen att ha en hund. som jag nämnde lite kort innan att jag och min dåvarande man separerade när barnen var ganska små, tre och fem år gamla. Och särskilt treåringen sökte otroligt mycket trygghet i hunden. Och allt ifrån att själv kunna, han hade svårt att sätta ord på vad som var jobbigt men han kunde gå undan och kela med hunden och hon fanns alltid där. Och till att barnen också kände, särskilt femåringen och när han var fem, sex, sju år kände en trygghet i att jag hade happy hos mig när han var hos sin pappa mm. så att inte jag var ensam. Mm. Så det finns så mycket i liksom det här med att det finns en hund där som alltid finns. Jag ser nu, jag sitter väldigt ofta hemma i vardagsrummet och jobbar hemifrån med hunden bredvid mig och grabbarna, tonårsgrabbar de sitter oftast på sina rum men varje gång de kommer ut i sitt rum så går de alltid fram, sätter sig kelar en stund med Tage, småpratar lite med mig och så går de vidare och gör det om de skulle hämta en macka eller vad och jag har tagit som rutin att varje gång de kommer ut så stänger jag locket på datorn och är där och sitter och småpratar lite med dem så vi får en liten touchdown varje dag flera gånger om dagen, tack vare hunden. Annars hade mm. de nog inte stannat och snackat med morsan. Men nu gör de det tack vare att vi har hunden. Mm. Så att det, det är så mycket. Och de lär sig, återigen, som det här som jag berättade om Albin 
att man lär sig om relationer, man lär sig om ja, empati, allt är otroligt givande. Så det är värt alla, alla vedermödar i början när det är lite intensivt. <laughs> ja, det låter bra. Har ni några tips till mig då? Så om det kommer ju komma en liten valp här så småningom. Mitt tips till dig det är att komma ihåg hur mycket tid det tar med både litet barn och med valp och hund. Och att det kan vara bra att tänka att man ska prioritera just barnet och hunden. Ja, jag håller med. Kloka råd. Och jag tänker också att vara insett på att man vet aldrig hur det blir. Man får helt enkelt bara vara beredd och försöka anpassa sig efter det som uppstår. För att det är så olika, olika hundar, olika barn. Och kanske ta hjälp av folk omkring sig. Så att, man inte, ja, så att man inte drunknar i allt utan får lite perspektiv och får lite både egen tid för sig själv, egen tid med bebisen, egen tid med hunden, kanske med sin man. Mm. Ja, men det är bra tips. Och innan vi avslutar mm. dagens poddavsnitt så vill jag nämna lite om vår samarbetspartner itsadogslife.se. Det är alltså en hundsajt. Mm, med digitala tjänster för hundägare. Ja, precis. Och den här är, den är nystartad. Mm. Eh, och det finns massor med bra information att hämta. Och bland annat så kan man registrera sig på hemsidan. Och få tillgång till massa olika tjänster och information. Och jag vet att vi har nämnt i tidigare avsnitt att de har en valpkalender. Mm. Där man kan gå in och registrera sin valp. Och så får man, kan man läsa vad som händer dag för dag eller vecka för vecka. Man kan även gå in på, de har en som en guide. Om man är i valet då ska välja hundra. Och då kan man bland annat gå in i den här guiden. Och jag tror att det är fråga nio i guiden. Så får man en fråga om barn. Och då kan man klicka i där och då får man information om då hundraser som är lite mer barnvänliga. Mm. Så att ett tips är att gå in och kika på det. Mm. Stort tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Och stort tack till Elsa för att du kom hit. Jag fick vara med. Ha en hunderbar dag! Mm.